0: Les cours du Collège de France, François Recanati, chère philosophie du langage et de l'esprit. Le cours de la dernière fois s'intitulait « Dire je ». C'était bien normal pour un cours sur la première personne. Et, et celui de cette semaine a pour titre « Je et le moi ». Et c'est le début d'une transition vers le sujet du mois que je vais traiter les deux prochaines séances seront centrés sur le, sur le cogito cartésien donc là c'est vraiment du moi qu'il est question donc le jeu ce que j'ai dit la dernière fois c'est que euh, j'ai présenté les conceptions qui sont vraiment dominantes dans la réflexion contemporaine sur ce qu'on appelle les indexicaux ces mots comme je euh, qui ont la particularité, qui renvoient à quelque chose qui dépend du contexte d'énonciation et dont j'ai j'ai détaillé un peu ces, ces conceptions contemporaines en présentant notamment les, les idées de, de quelques chercheurs fondamentaux dans ce domaine et, et tout, tout, tourne autour de l'idée que la référence du, du mot « je », c'est-à-dire ce que le mot désigne quand il est employé, la personne que le mot désigne, euh, ce que le mot désigne est, est repéré par rapport au mot lui-même, c'est-à-dire par rapport plus exactement, à l'occurrence du mot lui-même. Et fondamentale ici est la distinction entre deux façons de concevoir le mot. Euh, C'est une distinction qu'on doit à Peirce. Euh, la distinction entre le mot considéré comme un type, qui est quelque chose d'abstrait, et le mot considéré comme une occurrence, qui est quelque chose de concret. Et euh, j'ai mentionné notamment ce passage où Peirce dit qu'il y a deux façons de compter les mots dans une page. Selon une façon, il y a un seul mot « le » parce qu'il y a un seul mot « le » en français. Et selon une autre façon de compter, dans une page donnée, il va y avoir un certain nombre d'occurrences de ce mot. Donc plusieurs fois le mot « le » ou plusieurs mots plusieurs « mots, le ». Mais le mot qui est multiple, c'est ce le mot comme occurrence. Quelque chose de concret qu'on trouve à telle page, à telle, à telle ligne d'un texte donné. Alors que le mot « le » du français, celui qui est unique, ça, c'est quelque chose de plus abstrait, c'est un type. Et j'ai dit que la relation entre le type et ses occurrences, c'est un peu comme la relation entre une espèce et les membres de l'espèce. Entre l'espèce, j'ai donné l'exemple, ragondin, et puis les ragondins particuliers qui sont membres de cette espèce. Donc on a cette distinction fondamentale entre type et occurrence. Elle est fondamentale pour ces mots, comme les mots, les mots qu'on appelle indexico, c'est-à-dire cette famille de mots à laquelle appartient je. C'est fondamental parce que. Dans le cas de ces mots-là, on a euh, plusieurs niveaux de sens qu'il est essentiel de distinguer. On a le mot type, le mot « je », le mot type « je », et ce mot, le mot type « je » possède une signification linguistique conventionnelle en français. Et la signification conventionnelle, c'est la règle selon laquelle « je » s'emploie pour se désigner soi-même, en gros. Le tuteur emploie « je » pour parler de lui-même, quelque chose comme ça. Mais le mot « je » en tant que type, abstrait, ne désigne personne en particulier, puisque chacun peut l'employer pour se désigner soi-même. Il n'est pas attribué à telle ou telle personne. Il est simplement associé à ce rôle de locuteur, et à chaque fois que quelqu'un parle, le mot « je » peut le désigner lui s'il l'emploie. Donc la référence, c'est-à-dire ce que le mot « je » désigne, n'est pas quelque chose qui est associé ou attribué ou assigné au mot « type », mais à l'occurrence du mot. C'est seulement une occurrence particulière de « je » qui fait référence à un individu particulier. Donc moi, quand j'emploie « je », je me désigne moi-même, Ricanati. À ce moment-là, on a une référence parce qu'on a une occurrence particulière du, du mot qui est le mot employé par moi, dans ma bouche. Donc on a entre le mot, euh, les Anglais, on les token », c'est l'expression qu'emploie Purse. la distinction type « token », en français on peut traduire ça par type « occurrence euh, ». Le mot « token » ou « l'occurrence », se trouve dans une certaine relation de fait avec l'individu à quoi le mot le renvoie, que le mot désigne. En l'occurrence, entre le mot « je » que je prononce et « moi-même », qui suis la personne désignée par ce mot quand je l'énonce, il y a une relation de fait qui est que c'est moi qui l'énonce ce mot, je le prononce. Le mot concret, je le prononce, et par le fait de le prononcer, je fais que ce mot me désigne moi-même en vertu de la règle conventionnelle qui est associée au mot type « qui est que, pour toute occurrence du mot « je », le mot « je » désigne la personne qui prononce cette occurrence. Donc, en fait, le mot « type », en vertu de sa signification conventionnelle, il n'est pas associé directement au référent, à la personne dont on parle, comme est un nom propre qui est associé directement à une certaine personne. Non, le mot « je » en tant que « type » est associé par sa signification conventionnelle à cette relation factuelle toujours la même qui doit exister entre une occurrence donnée du mot et la personne que cette occurrence désigne. Et donc, ce schéma résume bien ce qui se passe avec le mot « jeu » en particulier, et les indexicaux de façon plus générale. Et euh, euh, ce schéma est inspiré euh, de Peirce, pour l'essentiel, parce que Peirce fait valoir que ces mots sont des symboles, parce qu'ils ont une signification conventionnelle, mais ils sont indexicaux parce que ce qu'ils désignent dépend d'une relation de fait entre euh, le signe et son objet, euh, comme on a dans le cas de la fumée qui est signe du feu, parce qu'il y a une relation de fait entre la fumée et le feu, où euh, j'ai mentionné aussi l'exemple des pleurs et de la souffrance. Les pleurs expriment la souffrance parce qu'il y a une relation de fait entre la souffrance et les pleurs que, euh, que la souffrance entraîne. Donc, le, le propre des, des index, comme dit Peirce, des indices de cette catégorie de signes, c'est que le signe signifie en vertu d'une relation de fait entre lui et son objet. Le propre des symboles, c'est que les symboles signifient en vertu d'une convention arbitraire. Et ce qu'il nous dit, c'est que ces mots-là sont des symboles indexicaux. Ils ont une signification conventionnelle, qui est arbitraire, comme toute signification conventionnelle. Le mot pourrait signifier autre chose, évidemment. Euh, ils ont une signification conventionnelle, mais cette signification conventionnelle renvoie à cette relation factuelle qui va y avoir entre l'occurrence du mot et la référence. De sorte que chaque occurrence est un index, puisqu'il y a cette relation de fait avec la, avec la chose signifiée ou la chose désignée. Mais le mot type lui-même est un symbole. Et cette idée qu'on a, ces deux niveaux de sens, la signification conventionnelle du type et puis euh, la référence du, du to, de l'occurrence, l'occurrence qui désigne quelqu'un de particulier, correspond aussi à ce qu'on trouve dans les théories plus récentes comme chez David Kaplan avec ces deux niveaux de sens des indexicaux qu'il appelle le caractère et le contenu et ça correspond à peu près à, peu près à ça. Les indexicaux comme, euh, qui fonctionnent de cette façon-là exploitent évidemment, et je l'ai dit, cette propriété de la communication ordinaire, qui est la communication en face face-à-face. Il y a plusieurs personnes qui... Je n'ai plus là le tableau de Renoir illustrant la conversation. mais La conversation, c'est deux personnes qui sont normalement face-à-face, -face, ou en tout cas proches l'une de l'autre, qui, qui se perçoivent mutuellement et qui échangent les tours de parole. Dans une situation d'interlocution de ce genre, euh, ce que Kaplan appelle le contexte d'énonciation, savoir le, la, la scène énonciative, où il y a une personne qui parle, l'autre qui écoute, en un certain lieu, à un certain moment, euh, c'est quelque chose qui est mutuellement connu des deux protagonistes. Les protagonistes sont dans la scène, ils la connaissent, ils savent. Ils savent, ils savent très bien qui ils sont, ils savent, ils savent quand ils sont et où ils sont. Et cette connaissance du contexte d'énonciation, cette connaissance de la scène énonciative, est ce qui permet aux indexicaux de fonctionner. Que je, ce qu'on sait, simplement par le fait de connaître le français, on sait à propos de « je » que « je » désigne la personne qui parle. Et la seule signification du mot ne nous permet pas de, de comprendre qui, quel individu particulier se trouve désigné. Euh, comme le montre l'exemple le, que j'ai donné la dernière fois en disant que si vous trouvez une feuille de papier par terre où, où il y a les mots « je suis bien arrivé », vous ne savez pas ce que ça dit parce que vous ne savez pas de qui ça parle. Il vous manque quelque chose parce que là, justement, il s'agit de quelque chose d'écrit et pas, et pas de la communication orale. Dans la communication orale, euh, quand quelqu'un vous dit telle chose, vous savez qui vous le dit, parce qu'il est en face de vous, c'est lui qui vous le dit. Et donc, vous pouvez, s'il dit « je », la connaissance du sens de « je », de la signification conventionnelle, donc la connaissance du fait que ce mot désigne la personne qui parle, vous permet immédiatement d'identifier l'individu désigné, c'est lui, celui qui est en train de me le dire, puisque vous savez qui parle. Donc, ces indexécaux sont très pratiques, ils, ils exploitent le fait que la situation d'interlocution est connue des interlocuteurs qui en sont partie prenante. Et connaissant ça, il est possible d'identifier les, les, les référents, disons, des, de des indexicaux, comme « je »,« tu »,« ici »,« maintenant », tout ça par rapport à, à l'acte d'énonciation, puisque ces mots renvoient à chaque fois à un des paramètres de la situation d'énonciation, si on veut, ils renvoient à la personne qui parle, la personne à qui on s'adresse, le lieu où l'on est, etc., tout ça est déterminé par rapport à l'acte d'énonciation. Euh, on peut considérer qu'il y a un, un point particulier qui est donné par l'acte d'énonciation, l'événement énonciatif, est un point qui sert d'origine à un système de coordonnées et ce système de coordonnées nous permet de repérer les différents éléments de la situation d'énonciation qui parle quand, à qui, où. Et ce système de coordonnées, c'est en au-delà d'ailleurs de la seule situation énonciative. À partir de la situation énonciative, je vous ai parlé la dernière fois aussi d'un du, mot comme après-demain ou avant-hier. Euh, on part là aussi, on a le point d'énonciation, l'acte d'énonciation. Euh, il y a la dimension temporelle, ça se produit à un certain moment. Du moment ponctuel de l'acte d'énonciation, on peut monter... Euh, au jour entier où ça se place, et puis on peut aller au jour suivant, au jour d'après, etc. Et, et, et donc ces mots, demain, après-demain, hier, avant-hier, nous conduisent à chaque fois un peu plus loin, mais c'est toujours à partir du même repère. Le repère, c'est l'acte de dénonciation. Ce que Benveniste appelle l'instance de discours dont il dit qu'elle est à chaque fois unique. Et cette unicité est quelque chose sur lequel, euh, comme j'ai dit, Peirce insiste aussi beaucoup. Alors cette perspective que que j'ai appelé la dernière fois logocentrique en, en détournant une expression de Jacques Derrida. Ce que je veux dire par logocentrique, c'est que ce sont les mots qui servent de repères par rapport auxquels on va, on va, on va identifier ce dont on, les choses dont on parle. Euh, cette perspective logocentrique, l'idée que ce sont les mots, l'acte de dénonciation des mots, les mots comme occurrence qui servent de repère, euh, C'est une idée qui est très, très ancrée dans cette tradition contemporaine de la réflexion sur l'indexicalité, sur ces mots. Et j'ai mentionné comme euh, euh, auteurs fondamentaux, parmi un certain nombre d'autres, il y a une demi-douzaine d'auteurs fondamentaux, mais euh, j'ai mis l'accent sur euh, euh, Benveniste, donc mon prédécesseur, si je puis dire, en ce lieu, euh, et puis Hans Reichenbach, euh, et j'ai souligné la dernière fois à quel point euh, leurs idées convergent. C'est même frappant à quel point ils disent vraiment la même chose. Il y a chez Reichenbach l'idée de token réflexivité. C'est l'idée que la signification d'un indexical comme « je », la règle d'emploi, fait référence à l'occurrence en disant « je désigne la personne qui prononce cette occurrence ». Donc il y a une réflexion du type « le type, la signification du type réfléchit, dit-il, l'occurrence, fait référence à l'occurrence d'une façon réflexive. Le mot fait référence à lui-même, à ceci près c'est le mot type qui fait référence à son occurrence. Et comme le dit Benveniste, le mot fait référence à l'instance de discours, à l'acte de parole au sein duquel il est prononcé, et il en désigne le locuteur, il en désigne l'agent. Donc au niveau du mot type, on a cette une signification qui est une règle qui fait la même référence, qui nous parle de l'occurrence et qui nous dit, regardez l'occurrence et par rapport à l'occurrence du mot, vous allez pouvoir repérer, identifier le référent. Donc Cette idée de token réflexivité, euh, token, Reichenbach nomme ça token réflexivité, c'est vraiment l'idée du schéma que je vous présentais tout à l'heure. Et euh, ben Vénis nous dit euh, les mêmes choses dans ses propres termes. Dans ses propres termes, à ceci près, comme je l'ai souligné la dernière fois, parfois il emploie des mots euh, qui en français sonnent un peu barbares il nous parle de mots réflexifs de l'instance de discours et on a vraiment l'impression qu que c'est du Reichenbach. Euh, la question se pose de savoir s'il y a eu un lien historique, je mentionne ça, c'est une petite parenthèse, euh, je ne sais pas si j'en ai parlé la dernière fois, entre les deux, ils écrivent à peu près au même moment et, et, et Benveniste sait qui est Reichenbach, il sait que Reichenbach existe parce qu'il le cite parfois. Euh, Ce n'est pas très clair, cependant, s'il a lu... Euh, ce texte fondamental de Reichenbach sur l'indexicalité on n'a aucune trace de ça et par ailleurs la réflexion sur ce sujet de Benveniste est très approfondie et on voit bien que c'est sa réflexion personnelle donc il se peut que ce soit simplement une convergence mais qui aboutisse à des, des expressions extrêmement proches en tout cas on a un autre cas en parlant de Benveniste et lui rendant hommage je dois mentionner que si c'est une on ne peut pas parler d'anticipation parce que Reichenbach lui a écrit son texte a publié son texte en 1947 alors que les les articles de Benveniste sur le sujet, c'est les années 50. C'est à peu près contemporain, mais on ne peut pas dire que, était, que Benveniste était avant et qu'il y aurait anticipation. Mais s'il ne connaissait pas ses travaux, on peut dire qu'au moins de façon convergente et parallèle, il a fait les mêmes découvertes. Et ce ne serait pas la première fois, parce qu'il y a quelque chose pour lequel on sait bien que là, par contre, il n'avait pas, pas lu les textes de l'autre. Il y a une autre chose qui est tout à fait remarquable à propos de Benveniste, et puisque j'en parle, euh, C'est son anticipation de la performativité, de l'idée d'énoncé performatif. Benveniste a découvert les énoncés performatifs tout à fait indépendamment de euh, Austin et de la littérature euh, classique sur le sujet des actes de parole. Il a découvert Austin euh, aussi un moment dans les peut-être dans, dans les fins des années 50, début des années 60, enfin, peut-être dans les années 60, et il a publié à ce moment-là un article, je crois que ça s'appelle La philosophie analytique et le langage, où euh, donc il en parle, il dit c'est très bien, et puis il fait valoir un peu son antériorité, et il fait aussi valoir une petite différence qu'il croit repérer entre leurs conceptions, mais ça c'est tout à fait vrai qu'on trouve chez, chez Benveniste euh, des, des, des passages sur la performativité où il n'y a aucun doute qu'il découvre le phénomène et qu'il pr présente ce phénomène d'une façon très intéressante. Donc, ben Véniste est le coutumier de, de l'anticipation de, de choses qui sont devenues très importantes et classiques dans la, dans, la, dans la philosophie, notamment dans la philosophie analytique et aussi dans la linguistique contemporaine. Et avant de clore cette parenthèse où j'ai parlé notamment des actes de langage et de la performativité, il euh, y a eu d'autres anticipations, notamment il y a eu le, le philosophe du droit Adolf Reinach qui a aussi fait une théorie des actes de parole, et ça c'était bien avant Austin, c'était dans, dans les années 1910 ou 1920. Bien, donc cette approche logocentrique qui est propre à Benveniste, Reichenbach, mais aussi euh, Kaplan, Peirce, et en fait les auteurs contemporains, tout le monde est d'accord pour dire que l'indexicalité nous force à reconnaître que les occurrences des mots jouent un rôle dans la parole et dans la compréhension de la parole, qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre par rapport à l'occurrence, donc il faut qu'on doit se représenter l'acte de parole quand on comprend un énoncé, puisque c'est par rapport à l'acte de parole que beaucoup de choses vont être déterminées. Donc ce caractère logocentrique des indexicaux, c'est quelque chose qui est euh, très largement accepté. La théorie que j'ai présentée, à la fin j'ai parlé de David Kaplan, qui est le plus influent des des auteurs contemporains, euh, tout le monde accepte quelque chose comme ces idées-là, l'idée qu'il y a plusieurs niveaux de sens, qu'il y a le type, l'occurrence, etc. Et euh, je crois que j'ai mentionné cela à la fin, que cette perspective logocentrique très largement acceptée, euh, ça pose un petit problème, c'est le problème justement que je souhaite aborder aujourd'hui, et le problème, c'est le suivant, mais que devient le « moi » dans cette affaire Parce que le « moi », Qu'est-ce que c'est que le « moi » C'est euh, le, le sujet conscient qui a cette espèce d'accès à lui-même, à de l'intérieur, à ses propres états mentaux. La conscience, euh, la dernière fois dans le séminaire qui suit le cours, nous, eu, nous avons eu un exposé sur la conscience par Anna Justina où elle a mis en valeur cette relation très particulière qui nous unit à nos propres contenus de nos états mentaux, au contenu de nos pensées, comme disaient les cartésiens. Les cartésiens, par pensée, ils entendaient quelque chose de pas très intellectuel, ça incluait pas seulement les pensées, mais aussi les sensations, enfin, toute, toute la vie intérieure, disons. Euh, donc on a cette espèce de rapport très spécial, d'accès direct à ces contenus, à notre vie intérieure, euh, et, et, et à travers cet accès, nous sommes donnés à nous-mêmes d'une façon immédiate et et que certains disent transparente, dise parfois pour critiquer justement cette idée en disant qu'en fait c'est un mythe. En tout cas, la question du moi tourne autour de, ces, de, de la conscience et de cet accès direct et immédiat que nous avons à nous-mêmes ou, ou à nos propres contenus de pensée ou à notre, notre vie intérieure. Et euh, ça, ça a l'air assez différent de ce « je » dont j'ai parlé, qui est simplement un, une expression indexicale dont la référence est repérée par rapport à l'occurrence elle-même, par rapport à à l'acte de parole. Et la perspective logocentrique semble, une fois qu'on passe à la conscience et au moi, quelque chose qui, qui disparaît complètement. Euh, je parlerai de, de Descartes et du cogito la prochaine fois. Le cogito est à la première personne et, 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 le, et le sujet cartésien dit « ego euh, il dit « je ». donc il, a, il semble quand même qu'il y a un lien évident entre les deux. Cette question de savoir si le cogito doit être à la per première personne est intéressante, et elle a été discutée dans la littérature. Euh, le cogito est à la première personne. La question c'est est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental dans cet emploi de la première personne Est-ce que ça doit être à la première personne euh, Oui, il n'y a pas de doute, ça doit être à la première personne. Pourquoi C'est une des questions que j'évoquerai que brièvement. Euh, si on met le cogito à la troisième personne, c'est très intéressant, il y a des tas de gens qui l'ont fait depuis, dès qu'il dès qu a été question du cogito, du cogito cartésien, parce qu'il y avait eu un cogito avant qui était celui de, de Saint-Augustin, mais quand il y a eu Descartes et son cogito, il y a eu, bien sûr, toutes ces discussions dans la mesure où Descartes a suscité des réponses de la part de, des théoriciens contemporains et qu'il y a eu des, des débats entre eux euh, suite à la publication des, des méditations, enfin, pas suite à la publication, suite à... la à la circulation du texte des méditations dans un cercle de, de savants qui ont répondu, qui ont fait des objections. Et donc la question de la mise à la troisième personne du cogito s'est présentée. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on met le cogito à la troisième personne, on a quelque chose comme Descartes pense, donc il existe. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une inférence valide. On peut conclure, effectivement, du fait que Descartes pense qu'il existe. Mais on a quand même l'impression que le cogito, c'est pas ça. Parce que si c'était seulement ça, ce serait un peu trivial. Et on pourrait d'ailleurs, on n'aurait pas besoin à ce moment-là de, de parler de la pensée. La pensée ne jouerait aucun rôle là-dedans, puisqu'on pourrait aussi bien dire Descartes ronfle, donc il existe. C'est vrai que pour ronfler, il faut être de même que pour penser, il faut être. Pour penser, il faut être c'est cette, cette prémisse dont il est question dans les débats entre, entre Descartes et ses, et ses commentateurs. Et d'ailleurs, Descartes lui-même, dans sa réponse à Gassendi, qui soulève ce, ce genre de, de questions, euh, utilise un exemple à la troisième personne pour en le le cogito. Euh, Descartes se promène donc il existe. Ou à la première personne, disons qu'on a une sorte de passage. Si on met le cogito à la troisième personne, on a une inférence valide. Descartes pense, donc il existe. Mais à ce moment-là, on pourrait avoir une inférence valide avec n'importe quoi, comme Descartes ronfle, donc il existe. Ou Descartes se promène, donc il existe. Et, euh, et ce que dit Descartes, euh, revenant à la première personne, c'est que le cogito, je pense dont je suis, ce n'est pas du tout la même chose que je me promène dont je suis. Et ça, c'est euh, un exemple mentionné notamment par, par Gassendi. Euh, N'importe quel verbe ne fait pas l'affaire, il faut que ce soit pensé. Et ceci est en rapport avec le fait que ça doit être la première personne et pas la troisième. Mais bon, je reviendrai sur, sur la question du cogito dès la semaine prochaine. Et, et, et je passerai, je ferai deux séances en fait sur le, sur le cogito. En tout cas, on voit bien que le cogito et la réflexion sur le moi, sur le soi, sur la conscience, euh, ça nous emmène assez loin de du mot « je », des, des tokens réflexifs ou des indexicaux, de leur fonctionnement euh, et notamment de, de cette stratégie logocentrique qui s'est imposée pour l'analyse des indexicaux du langage. Et donc, on a une sorte de paradoxe, parce que cette théorie logocentrique ou token réflexif de « je » selon laquelle « je, je » désigne la personne qui dit « je », la personne qui parle, comme dit Benveniste, est « ego » qui dit « ego ». Ça, c'est une théorie qui est, qui est acceptée Par tous. Mais l'ego cartésien, dont l'existence en tant qu'être pensant se révèle à lui-même de façon indubitable dans chaque acte de pensée, ça, ça paraît quelque chose de très différent. Et pourtant, les deux doivent bien être étroitement liés, parce que ego, dans les deux cas, c'est ego, si vous voulez. Je, le moi, c'est la même chose. Le moi, c'est une sorte de déclinaison du je. Donc, quel est exactement le rapport entre les deux Ce n'est pas tout à fait clair. Il y a une notion psychologique et philosophique fondamentale, qui est celle du moi, et puis il y a cette notion euh, logico-linguistique du « je » comme token réflexif ou comme indexical qui désigne l'individu qui se trouve dans une certaine relation avec l'occurrence du mot, euh, euh, ces deux choses-là semblent tout à fait différentes. Et pourtant, on voit bien que, comme on dirait les, les anglophones, ce sont deux faces de la même pièce. Forcément, « je »,« moi », c'est la même chose. Et pour exprimer euh, sa conscience de soi, on doit dire je, etc. Donc euh, comment peut-on comprendre les relations entre les deux et comment peut-on réconcilier la proximité évidente, je trouve, entre le je et le moi, entre je et le moi, d'un côté, et de l'autre, le fossé qui semble pourtant exister entre le phénomène linguistique de l'indexicalité euh, dont je est une illustration et le phénomène psychologique de la conscience et de la subjectivité. Comment, comment est-ce qu'on peut établir un pont entre ces deux phénomènes Donc, comme je le disais, le cours de cette semaine s'intitule « Je et le moi », et donc c'est ce sujet-là dont, dont je vous parle aujourd'hui. Et je pense que, et c'est ce l'essentiel de ce que j'ai à vous dire dans, dans cette séance, je pense qu'il y a plusieurs façons de voir les choses, il y en a deux principales, je pense, et puis je mentionnerai quand même aussi une troisième. Enfin, Je commencerai à évoquer une troisième qui sera pertinente pour le cogito. Et les deux façons euh, principales de voir les choses euh, consistent, étant donné qu'on a « je », ce phénomène linguistique de l'indexicalité, de la token réflexivité, analysé la dernière fois, et puis on a le « moi », la conscience de soi, l'accès à soi, immédiat, direct, etc., euh, dont... Euh, Anna Justina vous a parlé dans, dans le séminaire et, et dont je parlerai les prochaines séances à travers le, le thème du cogito. Donc, on a ces deux choses et on peut partir de l'une et aller vers l'autre et donc on a, puisqu'on a ces deux choses, il y a deux stratégies. Soit on peut partir du jeu et à partir du jeu, essayer de se donner le moi. Donc, on peut partir du jeu, partir de la perspective logocentrique des... Des, des philosophes du langage et des linguistes pour aller à l'abordage du moi en quelque sorte ou bien au contraire on peut considérer euh, la conscience de soi le phénomène psychologique comme étant quelque chose de fondamental euh, euh, qu'on peut aborder en abstraction de ces questions linguistiques et ensuite voir comment ça s'articule avec le phénomène linguistique donc c'est ça les, les, deux, les deux stratégies euh, que je voudrais présenter euh, la troisième stratégie euh, est plutôt complémentaire de l'une ou l'autre des, des deux premières, donc elle ne se présente pas exactement sur le même plan. Donc la première stratégie consiste en quelque sorte à, à accepter la perspective logocentrique, à l'épouser complètement, à dire c'est comme ça, c'est ça qui est fondamental, c'est le « jeu, Le « jeu comme les autres indexicaux, c'est quelque chose dont la valeur sémantique se détermine par rapport à l'occurrence même, à l'acte de parole, à l'énonciation, à l'instance de discours. On prend ça comme la base et on essaie de montrer qu'on peut, dans quelle sorte, dériver le « moi » à partir de là. Ce qui est euh, une euh, option théorique euh, assez radicale et étonnante, en un sens, mais en même temps séduisante, en tout cas euh, pour un philosophe français, il n'y a pas de doute que c'est l'option, sans doute, qui, partira, qui semblera la plus attirante. Car dans cette perspective, ce qui est premier, ce qui vient d'abord, c'est le discours, c'est la communication, c'est la pratique interlocutive, c'est la pratique de la communication avec cette propriété de la communication dont je vous parlais la dernière fois, qui est ce caractère démocratique de l'échange de paroles, l'échange des tours de parole. Euh, il se trouve qu'il y a eu des tentatives d'enraciner de, la notion de sujet, mais la notion politique de sujet, dans cette pratique interlocutive dont je viens de dire qu'elle est démocratique, puisque chacun est un égal, chacun à tour de rôle devient, devient je, devient celui qui parle, devient le sujet, le, le, le locuteur. Euh, et la notion de sujet en politique intervient de... de il y a une notion de sujet, le sujet du souverain, disons le sujet assujetti. Euh, c'est une notion de sujet, mais pas, il y a aussi la notion de sujet libre, et ça c'est le citoyen. Dans, le, dans la sphère politique, il y a cette idée de, du sujet. Et il y a eu des, des tentatives pour enraciner cette notion de sujet dans la pratique de la communication. C'est ce que j'essayais je, d'évoquer en... en en soulignant le caractère démocratique de l'échange de parole ordinaires, où chacun est égal et prend la parole à son tour. Mais on pourrait aller plus loin dans le même sens et essayer d'enraciner la notion de sujet en général dans ce phénomène interlocutif, dans cette pratique interlocutive. Et ça, c'est une idée qui est celle de Benveniste. Je reviens à Benveniste, dont je vais parler aujourd'hui, parce que c'est lui qui... Enfin, je pense qu'il y a d'autres gens ont dû tenter de faire quelque chose de ce genre. Et là, je n'ai pas vraiment documenté la chose. Euh, je suis sûr que d'autres l'ont fait. En tout cas, chez lui, on trouve une tentative très explicite de faire cela. C'est-à-dire de prendre comme donnée de base la pratique interlocutive, l'échange des tours de parole, le, la personne au sens linguistique, première personne, deuxième personne, et considérer que la notion de sujet, la notion de soi, toutes ces notions-là dérivent de là, viennent de là. Ils viennent de cette pratique du discours qui est donc la chose première. Alors il écrit « C'est en s'identifiant comme personne unique prononçant « je » que chacun des locuteurs se pose à son tour comme sujet. Et il nous est « sujet » entre guillemets. Et, euh, et en fait, il n'aura de cesse que de, de, de développer l'idée que la notion même de sujet, la notion de subjectivité, et comme on le verra, même la conscience de soi, tout ça dérive du phénomène interlocutif. Euh, il écrit ça dans l'article sur la nature des pronoms qui est repris dans les problèmes de linguistique générale. Dans le même volume des problèmes de linguistique générale, on a le, le grand texte de 1958 de la subjectivité dans le langage euh, où j'ai déjà puisé des citations et là on trouve un texte assez détaillé où il développe cette, cette approche du, du soi à partir du je et voilà ce qu'il dit c'est dans et par le langage que l'homme se constitue comme sujet parce que le langage seul fonde en réalité dans sa réalité, c'est-à-dire dans la réalité du langage qui est celle de l'être donc là il y a une sorte de parenthèse, où il nous dit que l'être, c'est le langage. Et ça, revient, ça, ça fait écho à d'autres travaux de Benveniste, mais je, je passe là-dessus. Parce que le langage seul fonde en réalité, dans sa réalité qui est celle de l'être, le concept d'ego. Donc ego, la réalité de l'ego, elle nous vient du langage. et Elle nous vient du fait qu'il y a le mot « je » dans le langage, qui a les propriétés que de token réflexivité. Il précise, la subjectivité, toujours entre guillemets, dont nous traitons ici, est la, est la capacité du locuteur à se poser comme sujet, dont on vient de voir qu'il dit que ça vient précisément du, de cette capacité de dire je à son tour. Elle se définit, la subjectivité, non par le sentiment que chacun éprouve d'être lui-même. Parenthèse, ce sentiment, dans la mesure où on peut en faire état, n'est qu'un reflet. Donc il évacue déjà ce, ce sentiment. D'identité, ce sentiment d'être soi-même, en disant ça c'est une sorte de conséquence, un reflet de quelque chose de plus fondamental. Elle se définit donc non par le sentiment que chacun éprouve d'être lui-même, mais comme l'unité psychique qui transcende la totalité des expériences vécues qu'elle assemble et qui assure la permanence de la conscience. Donc là, il nous parle vraiment de la conscience. Euh, qui a cette propriété notamment d'unité, enfin, ça fait partie des, des, des choses qu'on dit à propos de la conscience euh, tout ce qu'il nous dit, il y a la conscience le caractère autobiographique, le fait de rassembler tout un ensemble d'expériences dans une autobiographie euh, où on, de, de soi-même dans une, une sorte d'autobiographie que, que, que l'on porte, porte avec soi et on a aussi ce sentiment de permanence euh, établi à travers la mémoire Or, dit-il nous tenons que cette subjectivité, toujours entre guillemets, qu'on la pose en phénoménologie ou en psychologie. Donc là, il reconnaît qu'il y a deux disciplines qui s'occupent de ça, qui sont la philosophie, avec notamment le courant phénoménologique et puis la, la psychologie. Qu'on la pose en phénoménologie ou en psychologie, cette subjectivité n'est que l'émergence dans l'être d'une propriété fondamentale du langage. Être égo qui dit égo. Nous trouvons là le fondement de la subjectivité qui se détermine par le statut linguistique de la personne. Donc on peut difficilement être plus explicite quant à l'intention fondamentale de Benveniste, qui est de réduire le soi euh, à, euh, au jeu, en disant que c'est parce que dans le langage on a, ce dispositif que euh, ça fait émerger la subjectivité, la conscience de soi et tout ce dont parlent les, les philosophes et les psychologues. Donc je pense que il y a beaucoup de choses dans ce passage, j'en ai mentionné certaines en le lisant. Et l'idée centrale, il me semble qu'il y a deux idées en fait. Il y a premièrement l'idée que la pratique sociale de l'interlocution avec cet échange caractéristique des tours de parole, ça apporte la notion de personne au sens linguistique, c'est quelque chose n'a quelque chose de nouveau, dont on peut appeler ça personne, c'est ce que fait l'inguistique, c'est ce, cette idée de ce rôle avec ce, ce caractère démocratique euh, de l'échange de, de paroles. Et euh, ça se manifeste par ce couple solidaire, première personne, deuxième personne, les deux protagonistes de l'acte communicatif qui échangent leur rôle dans la conversation. Comme on l'a vu la dernière fois, la troisième personne est en dehors du champ, c'est une non-personne, c'est simplement quiconque ou quel, 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 quoi que ce soit qui n'est pas un des interlocuteurs, un des protagonistes de l'acte de communication. Donc ça, c'est la première idée. On a la partie sociale de l'interlocution et la deuxième idée, c'est que le moi n'est rien d'autre que la première personne. Donc c'est une projection du langage, si vous voulez. Alors, ça paraît dur à avaler dans la mesure où le moi, c'est avant tout, comme je disais, la conscience de soi. La conscience de soi, ça n'a pas l'air linguistique, euh, sauf dans la mesure où la conscience de soi implique notamment, euh, parmi les phénomènes liés à la conscience de soi, il y a le monologue intérieur donc quelque chose qui est effectivement lié à la parole, et puis où il peut y avoir même l'emploi de jeu. Euh, mais ça paraît quand même quelque chose de relativement marginal dans l'ensemble, foisonnant des phénomènes relevant de la, de la conscience de soi. Mais Benveniste répond à cette idée que, quand même, le « moi », c'est la conscience de soi, et ça, c'est pas linguistique. Il nous dit « La conscience de soi n'est possible que si elle s'éprouve par contraste. Je n'emploie « je » qu'en m'adressant à quelqu'un qui sera, dans mon allocution, un « tu ». C'est cette condition de dialogue qui est constitutive de la personne, car elle implique en réciprocité que « je » deviens « tu » dans l'allocution de celui qui, à son tour, se désigne par « je ». Donc ce qu'il dit, c'est que s'il n'y avait pas euh, cette alternance des rôles, il n'y aurait pas la conscience de soi, parce que la conscience de soi implique la conscience de l'autre. C'est la conscience de soi par rapport à l'autre. Donc ça aussi, c'est une thèse qui est très forte et qu'on peut discuter. Euh, c'est vrai que le soi, c'est aussi quelque chose qui se définit par rapport à l'autre. Mais est-ce que ça n'est que cela Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le soi, la conscience de soi, indépendamment de indépendamment de l'autre, c'est une question qui se pose. En tout cas, pour Benveniste, non. Pour Benveniste, il y a ce, le soi, c'est quelque chose d'essentiellement contrastif. Et ce contraste n'existe qu'à travers la pratique interlocutive qui fait intervenir le « je » et le « tu ». C'est à ce moment-là qu'on a cette euh, mise en présence à égalité de, de deux sujets dont l'un est « moi » et l'autre est « tu ». Donc, ce qu'il veut dire, c'est que l'homme se pose comme sujet en disant « je » dans le dialogue, c'est ça le fait fondamental. Et à partir de là, il peut aussi se penser comme sujet, à partir du moment où il participe à la parole et il est un « jeu. à partir de là, il peut se penser comme sujet et construire le récit autobiographique intime qui permet d'assembler, comme il dit, la totalité des expériences vécues. Et le sentiment d'être soi-même n'est, dit-il, qu'un reflet. Donc la première stratégie dont je voulais vous parler, celle qui consiste à partir du « jeu et aller vers le « moi », euh, consiste à dire que le moi, le sujet de conscience, se constitue à travers l'échange dialogique. La subjectivité est ainsi rendue possible par l'intersubjectivité dont le discours, avec son alternance du je et du tu, fournit le paradigme. Donc, ce qui est premier, ce n'est pas la subjectivité, c'est l'intersubjectivité. Et ça signifie que le moi est fondamentalement social. Je pense que c'est aussi l'idée de Benveniste en disant que le moi n'existe de façon contrastive dans le rapport avec un tu. Et ça, c'est tout à fait contraire à une approche qu'on pourrait dire plus solipsiste de, de Descartes. Euh, chez Descartes, l'interlocution ne, ne joue pas un grand rôle. Benveniste, lui, souligne le caractère originaire de l'intersubjectivité en considérant que la subjectivité n'est qu'une facette de l'intersubjectivité. C'est un aspect d'un phénomène plus complexe. Et il dit que cette conception où l'intersubjectivité est originaire... Cette conception, dit-il, permet d'échapper aux, je le cite, aux vieilles antinomies du moi et de l'autre, de l'individu et de la société. Et voilà le passage où il nous parle de la dualité du moi et de l'autre ou de l'individu et de la société. Dualité, dit-il, qu'il est illégitime et erroné de réduire à un seul terme originel. Que ce terme unique soit le moi qui devrait être installé dans sa propre conscience pour s'ouvrir alors à celle du prochain, dans un deuxième temps donc, ou qu'il soit au contraire la société qui préexisterait comme totalité à l'individu et d'où celui-ci ne se serait dégagé qu'à mesure qu'il atterrait la conscience de soi. C'est dans une réalité dialectique englobant les deux termes et les définissant par relation mutuelle qu'on découvre le fondement linguistique de la subjectivité. Voilà, donc ça, c'est cette première stratégie. Euh, on, peut, on pourrait... On pourrait cette stratégie aussi euh, la développer en, en partant d'un autre point, euh, en partant de l'idée de réflexion, à cause du lien dont je parlerai assez longuement euh, entre le moi et la réflexion, le phénomène de la réflexion. Dans la réflexion, la pensée se prend elle-même pour objet. Il y a une sorte de... La pensée se retourne vers elle-même et aussi bien le sujet de pensée devient objet pour lui-même. Donc la réflexion, le moi, c'est aussi le sujet donné à lui-même dans la réflexion, le sujet qui se prend lui-même pour objet de pensée. C'est ça le moi en un certain sens. Et on trouve ici le vieil adage, le « connais-toi toi-même »,« notice et automne », l'idée de se connaître soi-même, c'est ça qu'on a dans la réflexion. Alors, bien entendu, il y a aussi une conscience de soi qui n'est pas réflexive. On a parlé... Euh... Donc, il y a aussi une conscience de soi qu'on appelle pré-réflexive. C'est une expression de Sartre. C'est quelque chose de, de très important, et j'en parlerai, euh... parlerai euh, dans les... tout à fait à la fin du cours, euh... mais je réserve ça pour plus tard. Donc, en tout cas... le. Le « moi » semble quelque chose qui est donné dans la réflexion quand le sujet, le « je » se prend lui-même pour objet. Or, selon Platon, c'est une idée bien connue, Platon nous dit que la pensée réfléchie, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même. La réflexion, c'est quelque chose d'essentiellement dialogique. C'est comme le sujet se parle à lui-même. Et donc, la réflexion, ainsi comprise, présuppose la structure du discours avec son intersubjectivité caractéristique. En tout cas, ça, c'est une façon de voir la pensée réfléchie comme une sorte de, 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 de dialogue intérieur. Et, euh, et si euh, c'est une façon correcte de représenter les choses, à ce moment-là, on obtient le résultat voulu. C'est-à-dire qu'on a d'abord le discours avec son alternance « je tue », la structure du dialogue, c'est ce qui est premier. Et la pensée réfléchie peut être vue elle-même comme un discours intériorisé, un discours muet, un discours sans parole, un discours, un dialogue qui se passe à l'intérieur de l'esprit. Et le « moi » est le produit de cette réflexion, le produit de cette activité euh, dialogique intériorisée, disons. Donc ça, c'est une autre façon peut-être d'aboutir à cette idée que, que ce qui est premier, c'est la pratique interlocutive, et le « moi » est un, quelque chose qui émerge de cela. Donc ce ne sont que des pistes, euh, tout cela, et pour donner de la substance et de la crédibilité à cette option, il faudrait évidemment aller beaucoup plus loin dans l'argumentation, discuter beaucoup plus les détails. Alors peut-être certains théoriciens l'ont-ils fait, c'est ce que je signalais, il y a des, des échos dans la philosophie allemande, il y a des auteurs comme Vygotsky, qui serait peut-être pertinent. il faudrait voir un peu euh, les gens qui auraient voulu explorer ces pistes-là. Mais euh, ce n'est pas moi ce que je vais faire. Moi, je vais maintenant passer à l'autre euh, euh, façon de voir euh, qui est beaucoup plus classique. L'autre façon de voir, donc, prend le moi comme point de départ, on considère qu'il y a une réalité psychologique de la conscience de soi, c'est quelque chose qui existe. On part de là et on essaie de voir comment on va pouvoir rejoindre le jeu. Ce qui euh, peut conduire à cette euh, à explorer cette deuxième voie, ce qui devrait conduire naturellement à explorer cette deuxième voie, c'est le fait que, d'une façon générale, on peut dire que le langage exprime la pensée. Et si on admet cette idée naïve et, mais en mais très, très, un sens très évidente et très répandue, ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose que le langage exprime, et ce quelque chose euh, doit être promis en un certain sens. Alors, euh, ça ne veut pas dire qu'il qu n'y a pas des aspects où le langage prend la priorité et où la pensée suit le langage. Il y a certainement des tas d'aspects, mais, mais d'une façon générale, il y a ce cadre où si on accepte l'idée que le langage exprime la pensée, que les mots expriment, ce... ben, si on accepte ça, on doit reconnaître une certaine primauté à la pensée. Je précise que ceux qui mettent en cause cette primauté qui vont dans le sens de euh, et ben reconnaissent qu'en fait ils doivent abandonner l'idée que le langage exprime la pensée. Euh, sur le site du Collège de France, euh, si vous cherchez, vous verrez une, un exposé que j'ai fait euh, avec le titre « Pensée avec le langage » dans un, dans un colloque de rentrée du, du Collège de France, je crois que c'était en 2018, où je discutais cette question, euh, ces, ces différentes euh, Enfin, Les cas notamment où c'est le langage qui a la primauté et, et la notion d'expression qui implique que c'est la pensée qui est première. Et je citais parmi des auteurs qui donnent la primauté au langage euh, la reconnaissance par ces auteurs du fait qu'ils abandonnent l'idée que le langage exprime la pensée. Euh, et je citais deux auteurs, je citais Vygotsky et Merleau-Ponty, les deux euh, disant quelque chose comme ça. Que le langage n'exprime pas vraiment la pensée, ce n'est pas de l'expression, puisqu'il la crée. Okay. On ne peut pas l'exprimer s'il la crée. Euh, mais en tout cas, si on accepte le cadre traditionnel que le, selon lequel le langage exprime la pensée, ça implique une certaine priorité, au moins à un certain niveau et dans une certaine mesure pour, pour la pensée. Ça signifie que ce qui donne un sens aux mots que nous employons, ce sont les concepts que nous leur associons. Donc à chaque fois, vous avez le langage, vous avez des mots, qu'est-ce qui correspond Il y a certains concepts qui sont des correspondent à des représentations mentales dans l'esprit. Et c'est en vertu de cette association, notamment avec ces représentations mentales, que les mots euh, ont le sens qu'ils ont pour nous. Et de même, les phrases que nous prononçons, quand nous disons des choses, ces phrases expriment nos états mentaux. Euh, pour prendre un exemple vraiment tout simple, mais dans ces domaines-là, autant faire simple. Euh, en ouvrant les volets, je vois qu'il fait beau. Et si je dis « il fait beau », je communique la connaissance ainsi acquise du temps qu'il fait. Mon énoncé exprime publiquement et rend accessible à tous euh, l'opinion que j'ai formée sur la base de ma perception. Donc au départ, j'ouvre les volets, je vois, j'ai ma perception, je forme cette opinion qui fait beau sur la base de cette perception et je l'exprime en disant « il fait beau ». Et dans cette perspective-là, on a ce niveau disons de la pensée et le contenu de l'énoncé à savoir ce que les philosophes appellent la proposition qu'il fait beau, ce contenu, ça n'est rien d'autre que le contenu de l'opinion qu'on exprime et qu'on a formée sur la base de la perception. C'est le même contenu, c'est la même proposition. Il se trouve qu'il est à la fois le contenu de la pensée qui devient le contenu de l'énoncé qui exprime la pensée. Donc, si on suit cette voie-là en disant que quand vous avez un énoncé, vous avez un énoncé un certain contenu, il a le contenu en vertu du fait qu'il y a une pensée qu'il exprime qui a ce contenu. Euh, ça, d'ailleurs parenthèse, Il y a des gens qui, qui insistent beaucoup, notamment dans la tradition de Grice, sur le fait que, que le sens, le contenu des mots que nous prononçons, dépend des intentions communicatives, de nos intentions communicatives, car les mots sont extrêmement bidus, sous-déterminés, comme on l'a vu, il y a les et etc. Ce, ce qu'on veut dire souvent n'est pas très clair, et ça dépend des intentions de celui qui parle. Donc ça, c'est une idée très largement acceptée, mais les intentions de suite, il parle, c'est encore des états mentaux. Donc, il y a l'idée que, sous-jacent à l'emploi du langage, il y a des états mentaux. Les états mentaux, ils ont déjà des, du contenu. Et euh, l'idée d'expression, c'est l'idée qu'un énoncé donné exprime le contenu d'un état mental. Et donc, il y a cette, en quelque sorte, priorité de l'état mental. Alors, si on va dans cette voie, on n'est pas du tout forcé de le faire, mais si on va dans cette voie, qui est la voie traditionnelle, alors on pourrait très bien considérer que les phrases en première personne les phrases où il y a le mot « je », quand nous les prononçons, expriment des pensées qui sont elles-mêmes, des pensées en première personne. Ce serait simplement suivre, suivre, suivre cette voie, de dire que c'est clair que les phrases en première personne n'ont pas exactement le même contenu qu'une que, qu phrase en troisième personne. Ça n'exprime pas exactement les, la même pensée. Et on pourra dire que donc du côté des pensées, on trouve aussi... Euh, cette notion de première personne. On aura une idée de, de pensée en première personne. Et une pensée en première personne, c'est une pensée qui fait intervenir le concept de moi-même. Si je pense moi-même, je... Ben, ça, c'est une pensée en première personne. Et comment je l'exprime Je l'exprime en disant je. Donc le mot je exprime ce concept de moi-même, qui est un concept qui existe dans la pensée et dont on peut aussi... Euh, suivre le développement chez le petit enfant etc. Dans cette perspective est tout à fait le contraire de la, de la première, dans cette perspective, c'est le concept de moi-même qui est premier et le mot "je est la façon dont on l'exprime linguistiquement. Alors j'ai présenté cette conception, qui est la conception dont j'ai dit à la fois qu'elle est naïve et qu'elle est traditionnelle. Et euh, en général, je pense que la naïveté n'est pas un défaut, hein, je précise, c'est plutôt une qualité dans, dans ces matières de partir de, des choses les plus simples et peut-être les, les plus évidentes. Donc c'est une conception traditionnelle. Je dois préciser que Benveniste, évidemment, euh, enfin, il est au courant que c'est possible de penser de cette façon-là, et il a une objection à cette analyse, et c'est une objection intéressante, et je vous propose de la discuter en détail. Il dit, mais ça n'existe pas, le concept dont vous parlez là, ce concept de « moi », il n'existe pas, euh, qui serait exprimé par « je ». Il dit, il n'y a pas de concept « je » englobant tous les « je » qui s'énoncent à tout instant dans les bouches de tous les locuteurs, au sens où il y a un concept « arbre » auquel se ramènent tous les emplois individuels du mot « arbre ». Donc, il nous dit, D'accord, dans le cas du mot « arbre », c'est vrai que le mot « arbre » exprime un concept qui est le concept d'arbre. Là, il y a le concept qui est premier et le mot est simplement la façon dont on exprime ce concept. Mais ça ne marche pas comme ça pour le mot « je ». Parce que pour le mot « je », il n'y a pas le concept que le mot « je » exprimerait. C'est le mot « je » directement qui fait référence, il ne se contente pas d'exprimer un concept qui lui-même aurait quelque chose dans son extension. Mais j'anticipe, je, vais, je, vais, je, je veux discuter, comme j'ai dit, de façon approfondie, l'objection de Babilis. Je pense que c'est une très bonne objection, mais la discuter va nous montrer qu'il y a peut-être plus d'options qu'il qu ne croit. Et ce qui est intéressant, c'est que ce débat en fait en rejoint d'autres beaucoup plus contemporains, si je dis ça pour les, pour les spécialistes. Donc, il est vrai, et Benveniste a raison de souligner, qu'une expression indexicale comme « je », le mot type « je », ou comme le mot type « ici », n'exprime pas un concept défini comme le nom « arbre » exprime un concept défini. Pourquoi C'est important de voir pourquoi ça n'exprime pas un concept défini. Et je pense qu'on peut le montrer simplement à partir d'une prémisse toute simple, qui est qu'un concept défini a, doit avoir une extension. Une extension, c'est ce qui tombe sous le concept. Si vous avez un concept défini, vous avez une extension qui est elle-même définie. Ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir des choses qui tombent sous le concept. On a un concept comme le concept de licorne, dont j'ai parlé il y a quelques années dans mon cours. Il n'y a rien qui tombe sous le concept de licorne. Il n'y a pas de licorne mais ça n'empêche pas que c'est un concept défini qui a une extension définie l'extension définie c'est zéro il n'y en a pas, mais c'est une extension qui est définie euh, sous le concept d'arbre c'est un concept défini, tout ce qui est arbre tombe sous le concept, alors il peut y avoir des cas un peu litigieux, ce que c'est un arbre ce que c'est pas un arbre, Ça, je, je fais abstraction de ça, il y a quand même un concept défini parce qu'on a un concept sous lequel il y a une extension qui est l'ensemble des arbres j'accepte aussi c'est quelque chose que tout le monde n'accepte pas euh, ce qu'on appelle des concepts singuliers. Quand je dis tout le monde n'accepte pas ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'emploient le mot concept que si l'extension est en principe multiple ou virtuellement au moins multiple. Euh, mais il y a des concepts singuliers, c'est-à-dire qu'ils n'ont dans leur extension qu'un objet unique, non pas de façon contingente, mais aussi de façon nécessaire. Par exemple, euh, le premier homme à avoir marché sur la Lune, on peut considérer que c'est un concept euh, et que qui a une extension, mais là, c'est un concept singulier qui a un objet unique dans son extension. Peut-être que la Lune... Enfin, bon... Le concept de Lune n'est pas un concept singulier, parce que des Lunes, il peut y avoir toutes sortes de Lunes, puisque pour... c'est une notion relative, mais bon, oublions. En tout cas, je voudrais distinguer les concepts généraux qui, ont, en principe, peuvent avoir plusieurs choses dans leur extension. Par exemple, le concept de cosmonaute. Tous, ce qui est, tous les cosmonautes entrent dans l'extension du concept de cosmonaute. Le, conce, tout, tout, le concept oui, inclut dans l'extension tout, toute personne qui est cosmonaute. Et, euh, et, et un concept singulier comme le premier homme à avoir marché sur la Lune. En tout cas, tous ces concepts, qu'ils soient vides comme le concept de licorne, singuliers comme le concept le premier homme à avoir marché sur la Lune, ou, euh, ou, ou généraux, comme le concept de cosmonaut, tous ces concepts-là ont une extension, une extension définie. Mais maintenant, on prend un concept indexical, pas le concept d'arbre, mais le concept de cet arbre. Le concept de cet arbre, c'est un concept singulier qui se rapporte à cet arbre. Cependant, l'expression que je viens d'employer, cet arbre, avec cette expression, j'ai exprimé ce concept singulier, qui est la façon dont je me représente l'arbre quand je le regarde. Je pense cet arbre est très beau. Donc, il y a dans ma pensée une certaine représentation, un certain concept qui se rapporte à cet arbre. Mais l'expression que j'ai employée, l'expression cet arbre, l'expression type, n'encode pas ce concept. Elle ne l'encode pas de façon conventionnelle. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas un concept unique qui exprime l'expression « cet arbre » à chaque fois qu'elle est employée. Pourquoi Parce que moi, quand je, quand je dis « cet arbre » en regardant l'arbre en question, ma pensée se rapporte à cet arbre-ci, pas à un autre. Donc, ce qui tombe dans l'extension de mon concept, c'est cet arbre-ci, mais pas les autres. C'est très différent du concept arbre. Le concept arbre, il a dans son extension tous les arbres. Mais le concept cet arbre se rapporte à un arbre particulier. Quand moi je dis cet arbre est très beau, je fais référence à cet arbre aussi, et c'est cet arbre aussi qui tombe dans l'extension de mon concept. Mais quand vous, un peu plus tard, ailleurs, au milieu d'un champ, vous allez dire cet arbre aussi est très beau, euh, ben vous, allez, vous, vous serez en train de penser à un autre arbre et votre concept singulier se rapportera à l'arbre que vous, vous voyez à ce moment-là. Donc, à chaque fois qu'on emploie une expression comme « cet arbre », certes, il y a un concept singulier qu'on exprime. On, sera, on pense à un arbre particulier euh, qui nous est donné de façon démonstrative dans, dans la perception. Mais à chaque emploi, c'est un arbre différent. Donc, à chaque emploi, c'est une extension différente, au moins virtuellement, et si c'est une extension différente, ça veut dire que c'est un concept différent. Parce que là, je suis en train de partir de l'idée qu'un concept est notamment individualisé par son extension. Un concept doit avoir une extension déterminée. Si vous changez le concept, si vous changez l'extension, vous changez le concept. S'il n'y a pas d'extension déterminée, il n'y a pas de concept. Donc une expression comme « cet arbre », tout comme le mot type « je » qui ne désigne personne en particulier, une expression comme « cet arbre », l'expression type « cet arbre » ne se rapporte à aucun arbre en particulier et, et n'exprime aucun concept particulier. Mais une occurrence de l'expression « cet arbre » utilisée par une certaine personne dans une certaine situation de perception, cette occurrence-là va exprimer un concept singulier dans l'esprit de cette personne et ce concept va avoir dans son extension l'arbre que cette personne est en train de regarder. Mais une autre personne qui va employer l'expression un peu plus tard, la même expression, exprimera un autre concept singulier se rapportant à un autre arbre. Donc, c'est vrai qu'il y a une différence entre un mot comme « arbre » qui est associé en tant que mot-type conventionnellement au concept d'arbre, au concept général d'arbre, toujours le même concept. D'Inveniste a raison, si je reviens à sa citation. Il y a un concept « arbre » auquel se ramènent tous les emplois individuels du mot « arbre ». À chaque fois qu'on emploie le mot « arbre », on exprime le concept d'arbre, toujours le même. C'est toujours le même concept qui est associé au mot arbre. Mais là, je ne suis pas en train de parler du mot arbre, je suis en train de parler de l'expression cet arbre. Si le mot arbre exprime le concept d'arbre, l'expression complexe cet arbre, elle, exprime mon concept singulier de l'arbre que je suis en train de regarder. Et ce concept singulier-là, il n'est pas exprimé par l'expression type cet arbre, puisque la même expression type cet arbre dans la bouche de quelqu'un d'autre exprimera un autre concept singulier se rapportant à un autre arbre. Donc, il y a une différence entre arbre qui exprime un concept déterminé dans la langue, qui est associé en vertu des conventions de la langue à un concept particulier, toujours le même, et une expression démonstrative comme cet arbre qui, en tant qu'expression type de la langue, n'est pas associée à tel ou tel concept singulier. Donc, Benveniste a raison là-dessus. Mais ça n'empêche pas que je soutiens, et là contre lui, que l'expression est quand même associée quand je l'emploie. Quand je suis dans un contexte et que je l'emploie, mon occurrence de cet arbre alors exprime un concept singulier, qui est mon concept de l'arbre que je suis en train de regarder. Simplement, il faut admettre que ce concept n'est pas encodé par l'expression type, de même que je n'encode pas, ne désigne pas une personne particulière, ce n'est pas un nom propre. Je désigne, quand quelqu'un parle et qu'il dit je, ça le désigne lui-même, mais c'est l'occurrence qui le désigne lui-même, le mot type ne désigne personne. De même, le mot type, l'expression type cet arbre, euh, ne se rapporte à aucun arbre particulier et n'exprime ne, aucun concept singulier particulier. C'est une occurrence de l'expression cet arbre qui désigne un arbre particulier et qui exprime un concept singulier, le concept singulier de la personne qui perçoit l'arbre dont il parle. On a la même chose avec les autres expressions indexicales. Maintenant, je voudrais changer. Donc, au lieu d'une expression démonstrative comme cet arbre, euh, euh, prenons ici euh, la représentation d'un lieu. Lorsque je pense ici, ben, je pense à un certain lieu qui est évidemment le lieu où je me trouve. Et c'est ce lieu et ce lieu uniquement qui tombe sous mon concept. Donc, ici, quand je dis ici, quand je dis par exemple. Ici, il y a des fenêtres, mais elles sont toujours fermées. Par exemple, observation sur l'amphiabwax où je me trouve. Quand je dis ici, je, je fais référence à un certain lieu et j'exprime je, un certain concept qui est un concept singulier. Ce qui tombe sous mon concept, c'est le lieu où je me trouve et uniquement lui, c'est l'amphiabwax en l'occurrence. Donc j'exprime en disant ici un concept singulier qui correspond à la façon dont je me représente le lieu dont je parle, qui est le lieu où je me trouve, mais si un peu plus tard, quand je ne serai plus ici, quand je serai retourné dans mon bureau, je pense euh, ici, euh, c'est luxe, calme et volupté par exemple si je pense ça à propos de mon bureau, ce sera pas le même concept, ce sera un concept dont l'extension est différente. Je, mon concept de ici, que j'emploierai plus tard une fois que je serai dans mon bureau, se rapportera non pas à cet amphithéâtre, mais à mon bureau. L'extension sera différente et ça nous montre que le concept singulier lui-même n'est pas le même. C'est un concept singulier qui se rapporte à mon bureau. Ici, c'est un concept singulier qui, au moment où je vous parle, se rapporte à cet amphithéâtre. On a des concepts singuliers différents d'une occurrence à l'autre, et c'est nécessaire de dire ça dans la mesure où l'extension change. On sait très bien que quand je dis ici, je parle du lieu où je me trouve, mais pas d'un autre lieu. Et le mot ici n'exprime pas un concept qui, comme dit Benveniste, rassemblerait tous les lieux où on peut se trouver et penser ici, c'est-à-dire tous les lieux du monde, non. Euh, ce qui se passe avec ces mots, c'est simplement que... Ils expriment bien des concepts, mais les concepts qu'ils expriment dépendent du contexte, dépendent de l'occurrence. À chaque fois qu'on les emploie, on a un concept nouveau, car c'est un concept qui n'est euh, accessible qu'à travers le fait, par exemple, qu'on occupe le lieu en question. On ne peut penser à un lieu comme ici, on ne peut penser à un lieu sous le concept d'ici que si on occupe le lieu en question. Donc, dès que je quitte le lieu lamphi Alboite, je ne peux plus penser à ce lieu comme ici. Je dois y penser comme peut-être lamphi Alboite. Euh, si vous voulez, on pourrait utiliser une terminologie qui vient d'un Christopher Picot, c'est un philosophe que qui a été invité ici euh, par ma chaire il y a peut-être deux, deux ou trois ans, pas très longtemps. et, euh, et il a une une notation pour des concepts comme ceux qu'on exprime avec les indexicaux, comme ici. Euh, ce qu'il y a sur l'écran, ici, c'est la représentation de deux concepts distincts, deux concepts singuliers distincts, du même type, du type ici, du type euh, correspondant à, à ces concepts qu'on exprime avec le mot ici. Le premier, c'est le concept ici, Alboax. C'est un concept qu'on ne peut former, déployer, que quand on se trouve dans l'amphiale boîte, et à ce moment-là, on peut penser à l'amphiale boîte comme ici, et le concept singulier qu'on déploie, c'est un concept portant sur un certain lieu, un lieu déterminé, l'amphiale boîte. Et euh, le concept ici, mon bureau, c'est un autre concept que je peux déployer seulement quand je, trouve dans mon bureau, quand je me trouve dans mon bureau, et à ce moment-là, je peux penser à mon bureau comme ici. Ce n'est pas le même concept, même si c'est un concept du même genre. Qui dé... qui... Qui qui utilisent les mêmes ressources, disons, euh, mentales. On a une sorte de capacité à former des concepts ici qui se portent à chaque fois sur le lieu où l'on se trouve. Mais cette capacité, euh, à chaque fois qu'on la déploie, c'est un concept nouveau. C'est-à-dire qu'on réinitialise en quelque sorte le concept à chaque fois. Ce n'est pas le même concept. Quand je pense ici, maintenant je vous dis ici, il euh, y a des fenêtres, mais, mais, mais on ne les voit jamais ouvertes. Euh, je vous dis ça. Ensuite, je quitte cette pièce, je vais dans mon bureau et je dis ici quelque chose. Ce n'est pas le même concept, c'est le même mot. C'est le même mot ici qui a la même signification linguistique, certes. Et c'est deux concepts du même type, c'est deux concepts de type ici, si vous voulez, si on classifie les concepts en les mettant dans des familles. Mais ce n'est pas le même concept singulier comme le montre le fait que l'extension du concept a changé. Le premier concept se rapporte à lomphi le second se rapporte à mon bureau. Donc, pour résumer... Le mot type ici n'est pas associé à un concept défini, contrairement au mot arbre qui est associé à un concept défini. Un concept défini n'émerge que relativement à un contexte où le sujet qui déploie le concept se trouve en un lieu précis auquel il se rapporte en disant ici. Seules les occurrences particulières du mot ici expriment un concept défini, un concept qui varie d'occurrence en occurrence en fonction du contexte, et du lieu où se trouve le sujet. Donc, évidemment, tous ces concepts appartiennent à la même classe, comme j'ai dit, mais euh, il s'agit néanmoins de concepts différents. Et c'est très. Le contraste, c'est un mot comme arbre qui exprime un concept unique, toujours le même, qui a dans son extension tous les arbres. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on peut dire, à propos. Euh, ce qu'on dit en général sur la référence des indexicaux, pour les indexicaux comme je, tu, ici, etc., pour la référence, c'est-à-dire ce qu'ils désignent, on dit que ce qu'ils désignent dépend du contexte, varie avec l'occurrence, varie avec le contexte. Je, tantôt me désigne moi, tantôt désigne une autre personne, si c'est l'autre personne qui parle. Donc on admet que la référence varie et on admet aussi qu'on ne peut pas associer une référence particulière au mot type. Le mot je ne désigne personne en particulier. Bah, tout ce que j'ai dit sur les indexicaux au niveau de la référence, on peut dire la même chose au niveau du concept qu'ils expriment. Le mot-type n'exprime pas un concept défini, seules les occurrences expriment des concepts définis, qui sont potentiellement différents d'une occurrence à l'autre. Et de ce fait, il n'est pas nécessaire de nier, comme le fait Benveniste, que les expressions indexicales expriment des concepts. Donc il n'est pas nécessaire de nier que je exprime le concept moi-même. Il suffit de dire que seules les occurrences concrètes de ces expressions expriment des concepts. Donc, le mot type « je » n'exprime pas. Bienvenue, sa raison. Le mot type « je » n'exprime pas un concept. Contrairement au mot « arbre ». mot type « arbre » qui exprime le concept d'arbre. Le mot type « je » n'exprime pas de concept. Il a raison. Ça ne veut pas dire, pour autant, que quand on emploie le mot « je », une occurrence du mot « je » n'exprime pas de concept. On peut dire, oui, quand vous employez « je », vous exprimez votre concept de vous-même. Alors, comme il est déjà tard, je vais tout de suite passer à l'idée que l'idée de Frélieu une citation bien connue de Freud qui, à propos de « je », nous dit quelque chose comme ce que je viens de vous dire à propos de des concepts indexicaux comme ici, se rapportant à l'endroit où je me trouve, ou, ou cet arbre, se rapportant à l'arbre que je vois. Euh, ce qu'il nous dit, euh, Freud, c'est que, que le concept de soi, donc lui, il admet qu'il y a un concept, euh, un concept de soi-même, et il fait remarquer que euh, c'est un concept différent pour chaque personne. Puisque pour chaque personne, son concept de soi le représente lui-même, se rapporte à lui-même. L'individu qui tombe dans l'extension de mon concept moi-même, c'est moi, et uniquement moi. Mon concept de moi-même ne vous inclut pas vous dans, dans son extension. Donc j'ai mon propre concept singulier de moi-même, et vous avez le vôtre. Et c'est ce que nous dit euh, Frégueux dans le passage en question, chacun est donné à soi-même d'une manière particulière et originelle comme il n'est donné à personne d'autre. Si le docteur Lauben pense qu'il a été blessé, s'il pense « j'ai été blessé », il s'appuiera vraisemblablement sur la manière originelle dont il est donné à lui-même, et seul le docteur Lauben peut saisir la pensée ainsi déterminée. Donc il y a cette idée qu'il y a ces concepts singuliers dont l'extension est déterminée, mais euh, les expressions indexicales nous servent, comme je, nous servent à exprimer ces concepts-là, mais à chaque fois que quelqu'un utilise l'expression indexicale, ça va être un concept différent, de même que ça va être un référent différent. L'extension est différente, le concept va être différent, et le concept n'est exprimé que par une occurrence donnée, pas par le mot type, puisqu'il n'y a pas moyen, comme dit Mavinis, de collecter tous ces concepts différents. Ce sont des concepts différents. C'est le même mot qui peut servir à chaque fois à les, à les exprimer. Alors, on pourrait utiliser la notation de, de Peacock, ici. On a ce type de concept, le concept de soi. Quand moi, je dis « je », j'exprime mon concept de moi-même qui n'est pas le même que le vôtre et seul moi suis dans l'extension de mon propre concept. C'est à moi-même que je, que je fais référence, c'est moi-même que je pense. Euh, quand Lauben pense à lui-même, quand il pense « je », eh ben, il déploie son propre concept singulier sur lui-même, son propre concept de soi. Euh, et encore une fois, ça n'est pas le même. C'est le même mot, cependant, mais le concept est différent. Alors, la question se pose évidemment de savoir ce que c'est qu'un concept de soi et je voudrais en dire un, un mot rapide en m'appuyant sur... Euh, certains d'entre vous reconnaissent peut-être cette image qui est servée à l'affiche d'un de mes cours sur les dossiers mentaux. J'ai donné deux années de cours sur les dossiers mentaux. En général, j'utilise cette idée de dossier mental pour euh, éclairer ce que sont les concepts. C'est une, une sorte de métaphore très utile dont on pense à un concept. Qu'est-ce que c'est que le concept d'arbre Notre concept d'arbre, ben, on peut penser euh, qu'un concept d'arbre, c'est simplement... Un dossier mental, comme on a une sorte d'encyclopédie mentale, on a des dossiers. On a un dossier, arbre, et là, tout ce que vous savez sur les arbres, vous le mettez là-dedans. Toutes vos représentations d'arbres, ce n'est pas forcément des choses linguistiques ou conceptuelles, ça peut être sensoriel, vous mettez tout, tout ce que vous, toutes vos connaissances sur les arbres. Donc, un dossier mental où on stocke les informations dont on dispose concernant le référent du concept. Alors si on voit les, les concepts de cette façon-là, qu'est-ce que c'est que le concept de soi-même, le concept égo ben, Ce sera tout simplement un dossier mental où chacun d'entre nous met tout ce qu'il sait de lui-même, toutes ses connaissances sur lui-même. Euh, et les connaissances sur soi-même, ça inclut beaucoup de connaissances de l'intérieur, beaucoup de choses qu'on sait de l'intérieur, beaucoup de choses qu'on sait à travers le souvenir, beaucoup de choses qu'on sait par l'expérience directe. Etc. Et aussi, les choses qu'on sait, comme tout le monde peut savoir des choses, on peut apprendre sur nous-mêmes des choses qu'on sait par d'autres voies. En gros, toutes les connaissances du sujet sur lui-même euh, vont dans ce, dans ce dossier sur lui-même. Et ce serait ça, le dossier, euh, le dossier égo. Et donc, chacun d'entre nous a cette, ce dispositif. Mais on individualise le concept, pas seulement par le dispositif abstrait, mais par la simple application... Et le fait que l'application particulière dans un cas particulier donne au concept une extension, rapporte le concept à un individu particulier. Donc mon concept de moi-même se rapporte à moi-même à travers notamment tous ces canaux informationnels qui me permettent d'obtenir des informations sur moi-même, notamment de l'intérieur, et qui viennent nourrir mon concept. Et, c est, c est, et vous, vous avez un autre concept qui a un autre concept de vous-même qui, qui a les mêmes propriétés générales mais qui se rapporte à vous-même et qui n'est pas le même concept. Bon, en supposant en supposant que, que le concept égo soit un, un tel dossier mental, la question qui se pose est celle de savoir comment s'y articule le « jeu. Parce que là, euh, j'ai appliqué la, la deuxième stratégie dont je vous parlais. On parle, on, on parle du, du « soi ». On, on, on fait cette théorie qu'il y a parmi les dispositifs mentaux qu'on peut utiliser, notamment les... Il y a un type de dossier mental spécifique où on met les informations, on stocke les informations qu'on a sur nous-mêmes et ce dossier mental fait référence à nous-mêmes. Et quand nous pensons à nous-mêmes, nous activons ce dossier mental. En supposant donc qu'on que, qu a cette façon d'appréhender ce que c'est que le concept de soi, en première analyse, disons, se pose maintenant le problème du pont vers le, vers le jeu avec ses propriétés token réflexives. Et la question qui se pose est celle de savoir s'il faut abandonner l'idée que, que « je » est régi par une règle token réflexive et désigne celui qui parle, le locuteur, celui qui dit « je ». Comme j'ai dit, cette théorie de « je » est une théorie qui est extrêmement bien enracinée euh, dans la réflexion des philosophes et des linguistes sur les indexicaux. Donc on n'a pas envie de l'abandonner. Euh, on n'a pas envie de l'abandonner au profit d'une théorie qui nous dirait, non, euh, le mot « je », en fait, ben, on ne peut pas dire que le mot « je » exprime le concept de soi, parce que, Benveniste a raison, il n'y a pas le concept de soi, ça, ça n'existe pas. Il y a plein de concepts de soi, chacun d'entre nous avons un concept de nous-mêmes, et on a donc une classe, et on peut dire des choses en général, sur cette classe, ce type de concept, on peut dire c'est un dossier mental qui, pour chacun, sert à stocker les informations qu'il a à son sujet et qui est nourri par certains, certains modes d'acquisition de l'information, y compris des façons d'acquérir l'information de l'intérieur. On peut dire ça. Euh, C'est une caractérisation générale qu'on peut donner des concepts de soi, mais il n'y a pas un concept de soi unique que le mot « je » exprime, comme le mot « arbre » exprime un concept unique qui est le concept d'arbre. Et sur ce point, Benveniste a raison. Euh, le désaccord avec Benveniste tient simplement au fait que Benveniste semble dire que puisqu'il n'y a pas ce concept de soi comme il est un concept d'arbre, du coup, le mot « je » n'exprime pas du tout de concept de soi. Euh, le mot « je », il y a simplement cette règle de référence, il fait référence à, à soi-même et c'est tout. Euh, il n'y a rien de plus à dire. Euh, je fais une parenthèse pour les gens qui s'y connaissent en disant que le débat entre Perry et Evans sur les concepts indexicaux euh, et notamment l'idée que la distinction sens-référence de Frégueux s'applique ou non aux indexicaux, euh, il me semble que c'est un peu le même débat euh, que, que le débat aujourd'hui entre, entre, entre Benvenis et la position que, que je défends. Mais je, je, referme, je referme cette parenthèse. Euh, donc, on n'a pas envie d'abandonner la théorie totale réflexive du « jeu. D'un autre côté, ce que nous dit Benvenis, c'est qu'il n'y a pas de concept exprimé par « jeu. « je » nous sert simplement à faire référence à nous-mêmes. Et il y a cette pratique interlocutive et le concept de « soi » peut émerger de cette pratique comme quelque chose de secondaire, mais il n'y a pas, à la base, de concept que nous exprimions quand nous disons « je ». La position que j'ai essayé de, de défendre en suivant la deuxième voie consiste à dire que même si on admet que le mot « je » comme mot-type n'encode aucun concept, il n'y a donc pas le concept de « soi » qui exprimerait le mot « je », comme il y a le concept d'arbre, qui exprime le mot « arbre ». Cependant, quand nous employons le mot « je », nous exprimons notre concept de nous-mêmes, notre dossier mental, c'est ça qui se trouve associé à notre emploi du mot « je ». Quand je dis « je », j'active en quelque sorte ce dossier mental. C'est pareil que dans le cas de cet arbre, quand je suis dans une relation perceptive avec un arbre particulier et que je pense « cet arbre est beau », eh bien, il y a un certain dossier mental qui est fondé sur cette, la perception de l'arbre. C'est un dossier temporaire lié à cet épisode perceptif euh, que je déploie pour me représenter l'arbre en question. Et ça, c'est mon concept singulier. Et ce n'est pas le même que le concept singulier que je pourrais former un peu plus tard en voyant un autre arbre et en pensant à cet arbre. C'est la même expression linguistique. L'expression linguistique, cet arbre n'encode pas le concept singulier que j'exprime. Le concept singulier que j'exprime est tributaire de la situation où je suis, notamment de ma relation particulière à l'objet. Dans le cas de l'arbre, le fait que je sois en train de le percevoir. Mais il y a quand même un concept qui est exprimé dans la parole. Quand j'emploie le mot au niveau de l'occurrence, euh, on a ces distinctions type-occurrence au niveau du mot. Le mot type ne fait pas référence à quiconque, dans le cas de « je », mais quand je l'emploie, il fait référence à quelqu'un moi-même. De même, le mot type « je » n'exprime, n'encode aucun concept. Il n'y a pas le concept de soi que le mot type « je » exprimerait ou encoderait. Mais quand j'emploie le mot « je », j'exprime quand même mon concept. Et mon concept, c'est ce euh, dossier mental. Alors, comment est-ce qu'on peut penser la sémantique du mot « je » si on accepte cette idée-là ben, On n'est pas forcé d'abandonner l'idée que, que « je » est régi par une règle token réflexive et désigne celui qui parle. On peut reformuler cette règle d'une façon équivalente en disant simplement qu'avec le mot « je », le locuteur, dont celui qui parle, se désigne lui-même. On, on emploie le mot « ici » pour désigner le lieu où on se trouve, et de même, on emploie le mot « je » pour se désigner soi-même. Tout simplement, ça, c'est la une règle totale réflexive. Donc, lorsqu'il souhaite dire quelque chose de lui-même, le locuteur emploie « je ». C'est normal, puisque c'est la règle. Pour dire quelque chose sur soi-même, on emploie « je ». Mais dans ce cas, quand vous voulez dire quelque chose sur vous-même, quand la pensée que vous voulez exprimer est une pensée sur vous-même, ben c'est une pensée sur vous-même, c'est une pensée en première personne. C'est une pensée qui fait intervenir votre concept de vous-même, votre concept égo. Et pour employer euh, cette pensée, vous employez le mot « je », parce que le mot « je », c'est précisément, son rôle, c'est précisément de vous désigner vous-même. Donc on peut parfaitement admettre que quand nous disons « je », nous exprimons une certaine pensée qui est une pensée en première personne, c'est-à-dire qui est une pensée qui déploie, fait intervenir ce concept de « moi-même » qu'on peut analyser comme un dossier mental où l'on met les informations sur soi-même. On peut admettre ça tout en admettant que le mot qu'on utilise, le mot « je » qu'on utilise à cette fin pour exprimer cette pensée se caractérise simplement par cette règle token réflexive selon laquelle on emploie le mot « je » pour se désigner « soi-même ». Bien, euh, je vois arriver la conférencière du, qui doit nous parler dans, dans un instant euh, dans le séminaire, dans la deuxième séance du séminaire. Et donc, je m'arrête là pour faire la pause et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.